0: Godmorgen og velkommen til en uafhængig morgen her på Frihedsbrevet. Det er kun mig, I for i dag. Maja, hun har fri, ligesom jeg har hver onsdag nogle gange, når man står så tidligt op, som vi jo faktisk gør hver dag, så er det også meget rart lige at kunne sove lidt. Længe, og det har hun så fået muligheden for i dag, og den konsekvens af det er så, at I må nøjes med mig. Men jeg håber, I har en god morgen. Jeg håber, I har fået helt morgenkaffen op og øh, kan tage det lidt stille og roligt på sådan en fredag herinde, da vi alle sammen går på, går på weekend. Det første, vi skal snakke om, det er, hvor langt er enhedslisten villig til at gå for at leve op til NATO-kravene. Et internt notat fra Forsvarsministeriet viser ifølge TV2 blandt andet, at der skal findes findes 130 milliarder til forsvarsudgifter over en 10-årig periode for at nå op på de 2% af BNP, som vi jo har lovet NATO. Så viser det også to, at man forventer et pres på, at Danmark til sommer øger forsvarsudgifterne ud over de 2% af BNP. Altså at vi skal give flere penge og trine... Mark, forsvarsordfører for enhedslisten. Godmorgen. morgen. Ja, godmorgen. Det vi taler om her til morgen med dig blandt andet, det er det her interne notat fra forsvarsministeriet, som viser, at der skal findes 130 milliarder til forsvarsudgifter over en 10-årig periode for den op på de 2% af BNP, som vi har lovet NATO. Og man forventer et pres på, at Danmark til sommer øger forsvarsudgifterne ud over de 2% af BNP. Så jeg kan godt tænke mig at spørge dig, er 130 milliarder kroner for mange penge at bruge på forsvaret over 10 år?
1: I enhedslisten har vi det udgangspunkt, at vi i virkeligheden heller vil diskutere indholdet af dansk forsvar, før vi sætter et tal på. Okay. Hvis det virker lidt omvendt at sige, vi skal bruge 2 procent af BNP på, på forsvar og på militær, så lad os se ud hvordan vi bruger dem. Helt grundlæggeligt synes vi, det er klogere på den anden vej rundt. Men ja, det er rigtigt. Vi er skeptiske ord for den oprustning, øh, som er i gang, drevet af NATO.
0: Okay, men øh, jeg tænker bare, når vi regner med finanser og især penge i den her størrelsesorden, så vil det vel være meget godt, inden man begynder at, at handle ind af de forskellige øh, forsvarsprodukter, om man vil. Øh, lige at kende et nogenlunde budget for, hvor meget vi vil handle ind for. Men der vil I hellere vide, hvad vi skal købe først.
1: Jamen, jeg tror tror måske lidt, du siger det samme. Altså, lad os finde ud af, hvad det er for en... Lad os have nogle grundlæggende diskussioner. Hvad er det for et forsvar, vi gerne vil have i Danmark? Hvor er det, der skal investeres? Hvad er det for en en type tilgang, vi skal have med vores forsvarspolitik? Og så lave et budget ud på det. Vi synes, det er underligt at have den der 2%-målsætning som sit omdrejningspunkt. Det er er, er, jo ligesom
0: kravet fra NATO, at vi lever op til det.
1: Det, som vi advarer mod, det er hovedløs oprustning. Og jeg synes, at det er en notat, som I, vi taler om her, som jo i virkeligheden siger, at de to procent af dybest begyndelsen. der vil i løbet af, af noget tid blive skruet op for det krav, så vi i virkeligheden skal som NATO-land højere op end 2 procent af protonationalkroduktet. Så vi skal slet ikke lide op til det, at det, to Undskyld.
0: Vi skal slet ikke leve op til 2 målsætning over for NATO? Nej,
1: altså lige i øjeblikket, der, har vi, der er, det, er det svært, kan man sige. Derudover så er der en økonomistyring i forsvaret, der ikke lever op til helt grundlæggende men, principper nej, spørger, for god Det er svært at leve op til,
0: men skal vi leve op til den?
1: Vi er meget skeptiske overfor men som NATO-land skal presses til at bruge 2% af BNP på forsvar. Jo, jo, ja.
0: det, er, det er også okay, men, men så er konsekvensen med bare, at vi på sigt ryger ud, hvis ikke vi lever op til de krav, der er for at være
1: med. Vi synes grundlæggende, at man fra NATO's side skal tænke på en bredere sikkerhedspolitik, end den rent forsvarsmæssige. Det er klart, Danmark kan et tætter forsvar, det skal de jo i NATO-landet også, og vi er i en presset situation med krig på europæisk grund. Øh, så det handler sådan det ikke om, at der ikke skal være noget militær. Det handler om at få en diskussion af, hvad er det, der er brug for?
0: Jo, jo, det er med på Men, men, du, du, men altså, det, vi snakker forbi hinanden lige nu. Altså, anerkender du, okay. at vi skal leve op til kravet for at være en del af NATO?
1: Jeg anerkender, at uh, NATO lægger et det betyder, pres det er, det er på, på NATO-landet. <laughs> jeg, 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 jeg anerkender, for det er nu, jeg anerkender at NATO har sat den udsætning af. Ja. Så
0: anerkender du vel også, at hvis vi aldrig lever op til den målsætning, så ryger vi ud.
1: Jeg ved ikke, om det gør. Jeg kontaklerer, at de 2% jo efterhånden er en, en målsætning i fortiden. Det, det I selv bestiller af nyheder her til morgen, er jo, at, at NATO i løbet af den kommende tid vil sige, at det er virkelig kun bunden. Mm. Vi skal højere op end 2%. procent.
0: Okay, men så lad os prøve at tale om det indhold, der I... Fordi jeg kunne godt tænke mig så at spørge, hvad kan vi så ifølge enhedslisten undvære at bruge penge på? Så lad os tale om, om, om det... Kan vi undvære at bruge penge på materiel til Ukraine?
1: Nej, naturligvis kan vi ikke det. Det enighedslisten er enighedslisten, har hele vejen igennem støttet de donationer, som Danmark har givet til Ukraine. Mm. Ukraine er ude i en selvforsvarskamp, og den skal vi bakke op om, også okay. når det gælder militært i sin kamp.
0: Kan vi så undvære flere danske soldater at bruge penge på det?
1: <laughs> det er jo, en, det er jo en, mærkelig, det er en mærkelig samtale, det her. Jeg synes, det vigtige er vigtigt, at sige, at ja, der er brug for forsvar. Så er også brug for at gøre noget ved cybersikkerhed. Vi er under et ekstrem pres i Danmark og store dele af Europa ja. på, på cyberfronten. Vi synes også, at vi bør diskutere, hvad er det for en form for beredskab, man skal have i, i sit land. Der er klimakriser, der er kritisk infrastruktur. Hvordan bruger man bruge, det sammen? Der er der umiddelbart også en diskussion omkring værnepligt. Ja. Vi går jo ind for en ligestilling men mænd og kvinder. Vi synes også, at man skal diskutere, om værnepligten i virkeligheden ikke skal skal moderniseres og forstås lidt bredere, end den bliver forstået nu. Så alle de her former for indholdsdiskussioner, vil vi utroligt gerne være med i. Det er jo det, jeg gør nu. Det er jo det, jeg gør nu. Jeg spørger, vi snakker om, hvad
0: det er, vi ikke skal bruge penge på. Vi snakker om indholdet nu. Du vil ikke være med på at snakke om, hvor mange penge, vi skal bruge. Det er okay, den køber jeg så. Så prøver jeg at spørge ind til, hvad det er for noget, vi skal, vi skal undvære, hvis vi skal bruge færre penge på, på forsvar. Hvad så med missilsystemer? Skal vi bruge penge på det?
1: Jeg er ikke interesseret i at tage en diskussion med en eller anden hvis du sidder med på dit bord lige nu. Det jeg synes jeg ikke er en, en særlig sige, moden politisk må at diskutere på. Ja. Jeg siger jo, lad os, lad os få en grundlæggende diskussion på partierne iblandt omkring indholdet. Hvad er det, vi gerne vil med Dansk Forsvar? Men hvad går I til den diskussion med? Altså Går I bare ind med
0: total åben sind og har ikke øh, tænkt over, hvad vi skal bruge penge på, og hvad vi ikke skal bruge penge på, eller, øh, eller har I nogle tanker? Altså, det er jo, det er det, Men, jeg har jo lige sagt nogle det af tingene
1: til dig for eksempel, ikke?
0: Jo, jo. Øh, men men ja. derfor er det jo stadig... Altså, altså kampfly for eksempel også. Altså Nu ved jeg godt, du siger tjeklisten. Jeg har øh, fire punkter stående her med sådan en rimelig essentiel del af et forsvar. Men dem vil du ikke forholde dig til, om vi skal have det danske forsvar, eller i så fald mere af? Jeg, jeg tror
1: egentlig, jeg synes, jeg har svaret om. Jeg vil gerne sige det du igen. Svaret,
0: du svarede på materiale til Ukraine. Det skal vi. Den får du. Flere danske soldater, det vil du ikke rigtig svare på, andet end noget med noget værnepligt, der skal gentænkes, og vi skal have øh, det skal være ligestilling på området, så kvinder også kommer til. Okay, det vil så måske faktisk i virkeligheden øh, give nogle flere soldater. Missilsystemer, den vil du ikke svare på, om vi skal undvære?
1: Nå, men det er fordi, at derfor, jeg, siger, jeg tror måske ikke helt, du hører, hvad det er, jeg siger, i virkeligheden, jeg synes, jeg har svaret.
0: Okay.
1: Grundlæggende at gå diskussionen meget mere overordnet. Det, jeg kommer ikke til at sidde og sige, at vi har de her 10 ting på vores indkøbsliste. For det er ikke sådan, vi går til den her diskussion. Vi mangler grundlæggende, og det er forskellen for sige, på, mm. på, på, på journalistikken og på politikken, at vi mangler, synes vi, en grundlæggende diskussion, partierne blandt om, hvad er det for et forsvar, vi mener, Danmark skal have. Øhm, det er udgangspunktet, og okay. det handler ikke om enkelte materieltyper i første runde. Det er mere en diskussion om, hvad er det for en type forsvar, Danmark skal have. Det er den vej, vi gerne vil diskutere Super. det. Øhm, og det, det har vi egentlig sagt hele vejen igennem. Right.
0: Det kan også godt være, at det er mig, der ender med at sovs for meget rundt i det samme. Så vil jeg spørge dig om, i stedet for, om Danmark skal ud af NATO, når krigen i Ukraine den slutter?
1: Jamen, altså, enhedslisten har den position, at Danmarks medlemskab af NATO er noget på den helt lange bane, vi egentlig synes øh, skal, skal afvikles. Yeah. Men det kræver, at der, det kræver, og det er den vigtige pointe, det kræver, at der er en anden sikkerhedsstruktur i Europa. Og det er der jo ikke for nuværende.
0: Okay, så det kræver, at... Europa får en sikkerhedsstruktur uden om NATO?
1: Det kræver, at der er et helt andet sikkerhedssystem, en anden sikkerhedsalliance, end ja. der er, og den er svær at se lige nu.
0: Men er det en erstatning til NATO, vi skal have i, i Europa?
1: Der er en lang diskussion omkring, hvordan sikkerhedspolitikken skal, skal skrue sammen. Du spurgte mig om medlemskabet til NATO. Nej, ja, ja. det er ikke ja, ja. ens listens øgespunkt, at Danmark simpelthen af NATO, øh, når krigen i Ukraine slutter. Okay. Det vi siger, der er for, for den diskussion, det er, at vi er kritiske over for NATO-medlemskabet, og det har vi været hele vejen igennem. Det vi siger er, at det kræver, at der er en anden alternativ sikkerhedsalliance eller mm-hmm. sikkerhedsstruktur, mm-hmm. Og, yeah. og den er alligevel talt svær lige nu.
0: Den oprustning, vi ser lige nu, er det noget, der peger i retning mod det her nye sikkerhedssystem?
1: Det er vel grundlæggende mere af det samme, at man har en, man har en oprustning, som man er med til at drive også fra vestlig side, og det er den, vi advarer imod. Vi mener simpelthen ikke, at det er verden til et mere stabilt sted. Okay.
0: Hvis så øh, på sigt skal vi ud af NATO, siger du. Og øh, den, den stod jeg også ret øh, hårdt fast på, øh, indtil det var, at øh, krigen i Ukraine startede, så fik man lidt mere indtryk af, at okay, lige nu er det måske meget godt at være en del af NATO, for så har vi et, et sikkerhedsnet, når nu der er krig så tæt på Danmark. Øh, er det rigtigt forstået?
1: Altså, nej, jeg tror, at det tænker jeg igen, måske skal jeg prøve at lytte til det, jeg siger. Ikke det, ja. du, ikke det du tror, jeg siger. Ja. Altså Det er simpelthen ikke en aktuel diskussion medlemskabet af NATO lige nu. Der er ikke noget alternativ endnu. Der er okay. ikke en alternativ sikkerhedsfaktor. Og det, det, vi siger, en assisten, det mener vi, der bør være som en forudsætning for en dansk udmeldelse. Ja, okay, så det er det. rigtigt de er en enormt kritisk over for, for NATO på alle mulige måder. Mm. Øh, lige nu er der ikke et alternativ. Det er det, der er udgangspunktet. Man er også nødt til at stå i den verden, som vi står i.
0: Ja. Okay, så diskussionen er lidt til tilsidesat grundet grundet, eller, diskussionen er tilsidesat grundet situationen. Er det rigtigt forstået så?
1: Hvis jeg tror, jeg forstår, hvad du siger, så ja. Altså, okay. det, der er ikke et alternativ uh, eller sikkerhedsarkitektur i Europa i øjeblikket, Nå. og det er forudsætningen for en, uh, en, en dansk udmeldelse på den lange bane okay. i vores holde. Right. Altså, det er diskussioner, vi gerne vil gerne have, ja. men står vi bare lidt alene med at ønske, kan man sige. Ja, det
0: ja. sådan er det jo en gang imellem. Trine Mag, forsvarsordfører for enhedslisten. Jeg beklager det tekniske udfald, men jeg er glad for, at det lykkedes. Tak fordi du var med. Selv tak. Vi skal bare til at komme videre, fordi spørgsmålet er, om Aarhus Kommune er ramt af en omfattende Trivselskrise, det der er i hvert fald meget, der tyder på. Forældre henvender sig til kommunen for at få hjælp til børn med udfordringer, og det gør de i, i rigtig, rigtig høj grad. Det er faktisk eksploderet i Aarhus med henvendelser de sidste fire år, det skriver TV2. Østjylland og... Øh I Aarhus Kommune er antallet af henvendelser til pædagogisk, psykologisk rådgivning stedet med 128 procent fra 2017 til 2021. Og kigger man udelukkende på skoleområdet, så er henvendelser stedet med 192 procent fra 558 henvendelser til 1631 henvendelser. Det er jo helt vildt mange henvendelser. Helle Mølgaard, chef for pædagogisk-psykologisk rådgivning i Aarhus Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Kan du komme med nogle eksempler på, hvad forældrene kontakter jer om?
2: Jamen, vi bliver kontaktet på vores åben rådgivning af forældre, der oplever, at deres barn, deres unge har det svært i skolen, i fritiden. Mm. Vi bliver kontaktet i vores tilbud omkring børnesamtaler hvor børn og forældre gerne vil, at børn skal komme og have samtaler. Og så er det jo skoler, lærer og pædagoger, som kalder på os, fordi at det er svært ude i dagtilbuddet i klassen at få, få børnene på fællesskabet til at fungere, fordi at der er tegn på, på mistrivelsen.
0: den her mistrivelse, der er et tegn på, har du, sådan, har du nogle eksempler på, hvad det betyder for børnene, de må vente på at få hjælp?
2: Jeg kan i hvert fald fortælle, hvad det er, vi oplever. Og det det er, at vi som sagt har har flere henvendelser, og og det er også mere komplekse problemstillinger, henvendelserne drejer sig omkring. Det er også yngre børn, som viser tegn på miskrivsel, hvor man måske tidligere tænkte, at det var børn, som var i deres udvikling op på mellemtrinnet teenager, så ja, er det jo også ned i dagtilbuddet, at, mm. at børn oplever som mistrives. Og så også lærer pædagoger, som efterlyser kompetencer til at, at, at være omkring børn, der er i udfordringer, og med børn med handicap. Øh, og forældre, der også udtrykker usikkerhed, ja. har brug for, brug for god råd, og brug for hjælp for os.
0: Hvad, hvad er grunden til, at der er så mange der mistrives i, altså det er jo en generel ting, vi ser øh, i, i Østjylland og egentlig også i, på landsplan i forskellige øh, grader og procentsatser, men, men i Aarhus Kommune, der er, det jo, der er det jo rigtig mange. Hvad er grunden til, at mistrivelsen er så stor lige her?
2: Når det er sådan, at, at jeg ser ind i problematikken, så ser jeg jo fra en, en pedagogisk psykologisk vinkel, og det er jo, det er jo ind i, i vores på skoler og det område, vi har spurgt med nu forskningen, så vil man jo også kunne få i, hvad er det, vi tænker omkring kultur, arv, øh, samfundsudfordringer. Øh, øh, men det, som vi er optaget af i Aarhus, det er, hvad det er for, de falder ud af. Altså, hvad er det? Hvad er det, der er i vores miljøer? Og det tænker jeg også en en tænkning, der er i hele Danmark fordi vi har det børnesyn, at børn, de gør det rigtige, hvis de kan. Mm. Og børnene er ikke problemet, men børnene, de viser problemet, og det er de voksne, der kan gøre noget andet. Yeah. Så hvad er det, vi som voksne, hvad er det, vi som lærer, pædagoger, psykologer, øh, de omkring børnene, forældre, skal have et blik for, når det er sådan, at børn, de netop viser tegn på mistrivsel. Så vi er meget, meget optaget af, hvordan er det, at vi i højere grad kan have fokus på, de miljøer, der er i dagsudbud og skoler, hvordan kan vi udvikle stærkere miljøer, hvor der er plads til, at man er et barn, som har udfordringer og også er et barn med handicap, så vi får nogle mere mangfoldige børnefællesskaber i vores almindelige skole, og det ikke er sådan, at et barn skal have et specialt tilbud eller skal, skal være noget, noget der, der bliver til mistrivsel og øh, kvag, det man, det man kommer med som barn.
0: Og det er jo så, ja nu siger du, det er jo i pædagoger, det er forældre, der skal ageres, de læs for, at, at børnene får det bedre, at de ikke mistrives. Øhm, er det tiden i dag? Er det det, der gør, at børn mistrives? Pres fra sociale medier og forskellige identitetsproblematikker, der opstod i dag, som ikke var der for 50 år siden, eller problemet altid været så stort? Det har de jo givetvis ikke i forhold til tallene her i hvert fald.
2: Nej, og der, og der kan du spørge ind til forskellige positioner og, og forskning og videnskab, der findes på det. Mm. Men, men det, der i hvert fald bliver talt frem af mange forskere, det er jamen, den udspændthed, der er i vores samfund, de krav, der er til præstation, yeah. til tempo, til oplevelse af, at man står alene og skal, skal bære mange ting selv som barn. Øhm, man. Han har, han har sådan en, en sætning... Han, 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 kommer med, hvor hvor han siger, at vi mennesker, vi skal være som alle andre, og nogen andre, og ingen andre. Og hvor han så efterfølgende siger, jamen, der hvor vægten er lige nu, det er, at at vi som mennesker skal være som ingen andre. Vi skal være unikke. Vi skal være if you can dream it, you can do it. Og og det det pres, der kan lægge ind i, at at man hele tiden har nogle muligheder for at kan gøre noget anderledes som barn. det kan jo være et billede, men det er det jo så lige hans billede, og hvordan vi i højere grad skal tænke mere almindeligt menneskeligt og, og prøve at være i nogle stærke fællesskaber som mennesker.
0: Jamen, det, det tegner måske billedet meget godt. Og bare lige her til sidst, øh, ja, igen, du siger jo forældre, pædagoger osv., af dem, der skal værne om børnene osv., og, og men hvis man skal se det på sådan lidt mere overordnet plan, hvem, bærer så ansvaret for, at børn og deres forældre kan få den hjælp, du gerne vil give dem.
2: Jeg tænker også, at lærer og pædagoger og forældre værner omkring børnene, og det gør psykologerne for PPR også, og de ja. medarbejdere, vi har. Men jeg tænker, at der er et overvejende fokus på det enkelte barn lige nu, og der har vi en forpligtelse som pædagogisk-psykologisk understøttelse at være mere opmærksomme og mere indsatsgivende på de kontekster, barn er en del af. Hvordan er det, vi skaber ro i klasserne? Hvordan er det, vi skaber tryghed, forudsigelighed, positive miljøer? og det er okay, at man er et barn, der sidder med udfordringer? Et barn med handicap? Vores forskning siger jo, at at de indsatser, som nogle børn har brug for, hvis man for eksempel har autisme eller ADHD, det er faktisk indsatser, som er gode for alle børn i klassen.
0: Right, men er det altså bare lige aller, aller sidste spørgsmål. Politikerne, har de et ansvar i det her? Skal der tilføres flere penge? Er det, er det en del af problemet?
2: Jamen jeg tænker, det har de også, politikerne, mm. fordi med det pres, vi oplever her, der, der bliver der jo nødt til at blive kigget på, jamen, hvordan kan vi både have mod til at stille spørgsmålstegn, for eksempel så hvordan laver vi en god skole? Mm. Også hvor der er plads til børn med udfordringer og handicap. Og hvordan kan ressourcerne også følge med, når det er sådan, at vi ser mistrivsel i den her grad? Ja.
0: All right. Helle Møllegaard, tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en god weekend.
2: Tak skal du have, og lige måde. Tak.
0: Noget andet vi har valgt at beskæftige os med her på en uafhængig morgen, noget som vi vil. Sådan, som vi gjorde i går, som vi gør i dag, og som vi bliver ved med at gøre, det er at prøve at ja, i en eller anden grad optravle. Hvis ikke hvem, der saboterede gasledninger på Nord Stream 1 og 2, så i hvert fald hvem, der ved det. Er der nogen, der ved det? Hvad er status på efterforskningen? Fordi spørgsmålet, man kan fristes til at stille lige nu, når, når der er så meget ro omkring den her sag, som var en kæmpe, kæmpe, kæmpe sag, altså kæmpe indgreb og angreb, og der var pressemøder og nærmest øh, sådan øh, frygt, krigstilstande i, i landet. Nu snakker vi overhovedet ikke om det længere. Spørgsmålet, man fristes til at stille, det er, om myndighederne hemmeligholder viden om den historiske sabotageaktion på Nord Stream 1 og 2. Øhm, I dag der skal vi så dykke lidt ned i et spor om skibe i området omkring ledningen, der pludselig forsvandt. Altså ledningen forsvandt ikke. Det gjorde skibene, der sejlede rundt i området. Det kom i slutningen af sidste år nemlig frem, at forskningsprojektet har fundet flere såkaldte sorte skibe, som ikke sendte det lovpligtige as signal i nærheden af området, hvor Nord Stream 2 gasledning blev sprængt. Og når jeg siger forskningsprojektet, så er det et projekt på DTU Orbit, som jeg kan forstå, at du, Henning Heiselberg, har været en del af. Godmorgen.
3: Ja,
4: godmorgen. Uh, yeah, ja, det er rigtigt. Det er et projekt, vi kører sammen med studerere og nogle PUD-studerende. Mm. Uh, ganske interessant. Det er et projekt, der også er, er bundet op på forsvaret. Uh, de finansierer noget af det. Uh, men det er mest det arktiske overvågning, hvor der jo også sejler en del skibe rundt, som man skal holde øje med.
0: Ja, yeah. og hvad er det så, I har fundet ud af, der har relation til Nord Stream?
4: Uh, vi har været inde i Det gør vi over hele verden, især Arktis, men øh, vi kunne jo ikke lige dybe os folk. det er det i Danmark også, øh, det bruger vi også til at samle skibe op med til vores databaser.
5: Mm. Og
4: der ser vi, at der er nogle skibe, øh, som vi finder i satellitbillederne, både radarsbilleder og optiske billeder, øh, dem samler vi op, og nogle af dem kan vi så se udsender AES-signaler, som de skal i de fleste, men så er der også nogle stykker, der ikke gør, altså de har slukket for den. Ja. af forskellige grunde.
0: Og det er der så nogen omkring gasledninger, der har gjort kort op til sabotagen?
4: Jamen ja, vi har fundet nogle i området også en par dage før, men det er sådan, at der er faktisk en del skibe, som som slukker for den. Så det er mere spørgsmål om, hvor lang tid du samler op over, et stort område, fordi så er der faktisk mange skibe.
0: med de spørgsmål, en minde, har I så fundet noget mistænkeligt?
4: Det, nej, altså det, det vil jeg ikke sige. Altså, de sejler rundt i området, og nogle de ligger stille forskellige steder. Øh, det har vi ikke rigtig moniteret, fordi det er jo en myndighedsopgave. Vi, vi, ja, vi finder skibene øh, mest i Arktis, skal jeg sige. Og der er det store problem, og der er en million af isbærere, som man øh, kan forveksle dem med. Så det, der gør vi så nogle såkaldte kunstnige kældsealgoritmer henover for at skille. For fra og havvindbøller og alt muligt andet, øh, for at se, om det er skib eller ej.
0: Der er jo, øh, altså, det er jo nogle, det er nogle ret interessante observationer, I, I her kan gøre, ja, i og nogle ret, øh, altså, det er jo noget ret essentielt materiale for en potentiel efterforskning og undersøgelse af den her sag. Har I overleveret materialet til myndighederne?
4: Uh, uh, vi har orientere dem, fordi det er et projekt med forsvar, så de er orienteret om det, men de har ikke bedt om yderlig information. eller er en, en, en rigtig grundlæggende undersøgelse. Det kunne vi godt gøre, hvis de beder om det, men det er jo en myndighedsopgave, så den ligger der. Så myndighederne
0: æm. har ikke bedt jer om at opdatere af materiale på en opgave, de ved, at i arbejder på, som de selv har været en del af i iværksætte?
4: Det er korrekt, ja. Det de er orienteret om det, og pressen er veldig interesseret inklusiv det
0: Ja, ja, men det lyder da også lidt vildt, at de slet ja. ikke har... Altså, ja, pressen er interesseret ja. i det, og, Ej, men... og så med myndighederne virker ikke til at have den store interesse.
4: Nej, jeg vil sige det, at det er et stort område omkring Bornholm, og det er jo en mm. lang periode det er ikke, hvornår sabotagen faktisk er blevet foretaget. Altså, hvis der er lagt mener ned, det kan være skidt måneder før, så mm. det er jo en lang periode lede over, så den er svær, den der. Og der vil jeg gerne lige bruge et minut på en anden event, jamming-eventen op ved uh, Storbælt, ved ja. Samsø. Der ved vi, at det skete den 3. oktober, klokken to om eftermiddagen, og der var præcis 10 minutter, hvor jammingen skete. Og vi ved, og vi kan triangulere så frem til, det hedder trilaterere, hvor jammingen kom fra, ud fra vores GPS-stationer. Vi uh, var nemlig jammede der i de områder. Og så ved vi præcis, hvor skibet er, og hvornår. Og så kan vi gå ind og lede sig lidt bedre. Er der et mørkt skib, der har slået på transponderen? Og det er en forholdsvis nem og direkte opgave. Og det kan vi gøre, og det har vi også fundet nogen. Okay. Øh. Nogen som... Altså noget
0: mistænkeligt, ja. eller bare øh, noget i sådan at observerer, nej, det, nej, der kan er, vi. er nogle skib, som ikke, ikke udsender
4: AES, og det er en mistænkeligt i sig selv.
0: Noget, du tænker, der jo. kunne have en relation til
4: sprængningen af gasledningerne? Øh. Nej. Øh. Det en, nej, det er en anden kritisk infrastruktur, okay. okay. uh, sabotage, kan du sige. Og der må vores GPS'er vide i skibene lige her. ikke ved, hvor de sejler, og det er jo farligt
3: for skibstrafikken.
0: Uanset hvad, så ligger I jo ind med, om, om, om I så selv lige mener, at I kan se noget mistænkeligt i, i det omkring de her sorte skibe tæt på gasledningerne, eller ej, så, så er det jo eh, potentielt interessant. Altså normalt, når der er folk, der er efterlyst, eller en sag, som politiet beder, befolkningen om at hjælpe med at opklare så siger de, send al information. I skal ikke holde tilbage med at ringe. Vi kan bruge alt i vores efterforskning. Øh. Er det i din optik at være relevant for forsvaret at have de her oplysninger, I sidder ind med, med i undersøgelsen af sagen?
4: Øh, ja, det synes jeg nok. Sammen med alle mulige andre undersøgelser, er. Ja. Mm. Selve der dernede på havbunden og hvornår og hvilken eftervirkning, så kan vi jo se på Røsland, og hvilken type eksplosion det er osv. Så, videre. så det, er, det, det kunne indgå i en, en del af undersøgelsen bestemt. Og øhm.
0: Når du så har den overbevisning, falder det dig så bemærkelsesværdigt, at de ikke beder om oplysningerne?
4: Øh, det må du spørge dem om. Øh, altså de bliver jo orienteret indirekte. Øh. Okay. Altså, og vi har jo også lagt billeder frem til jer, ja, ja, ja. et konkret skibet par dage før. Ja. Men der er som sagt, det er en svær opgave der ja. ved Nordstring, fordi det kan jo være sket mange måneder før, at de har lagt det med. Har du på noget tidspunkt, I været i, har du på
0: noget tidspunkt været i kontakt med nogle myndigheder?
4: Jamen, vi har jævnlig kontakt med forsvaret. Okay. Hvad, hvad
0: um, går den kontakt ud på? Kan du, kan du sige det? Jeg var klar, at der er noget der. Om det er vores
4: projekt. Projektet hedder Mørke Skibe, eller Takshjæp, ja. som du kaldte det. Og det er mest med fokus på Arktis, og det er jo et kæmpe område, som Arktis kommandør skal okay. overvåge. Og det er en stor udfordring.
0: Så jeres kontakt med forsvaret omkring de her sorte skibe har drejet sig om det, og ikke om gasledningen. Ja. ja. Okay. Det vil jeg æm- sige. Bemærkelsesværdigt, synes jeg, og interessant Henning Heiselberg, forsker på afdelingen for rumforskning og teknologi på DTU Orbit. Det er en lang titel, du har, men vi kom igennem den. Tak, fordi du var med her til morgen. Det var en fornøjelse. Velkommen. Bliver man klogere på, hvem der stod bag, hvad myndighederne ved Altså sådan interview her? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg vil sige, min nysgerrighed og interesse er blevet større, og det er jo også nogle gange det, jeg godt synes, et interview må. Altså alt hvis man hører en True Crime podcast, så er de første fire afsnit jo ofte bare, at man forklarer sagen på den ene eller den anden måde med en eller anden kilde. Øh, hvis man vil dykke helt ned i materien, så skal man jo have alle mulige oplysninger med, og det er jo så det arbejde, vi prøver at gøre her, og i dag så blev det med Henning, og hvem ved, der er, hvem ved, hvem der er med på, på mandag. Var sovnepræsten Flemming Plæs en seriekrænker? Frihedsbredet har i dag en, en afsløring, og det er, at vi kan afsløre, at der lå langt flere klager over den skandaleramte kendispræst. En kendispræst Flemming Plæs, end dem, der hidtil har været fremme. Vores journalist Helle Fusager har nemlig set flere ubeskrevne hemmelige dokumenter og skaffet en række af de hidtil ukendte klager og konklusioner. For to år siden så beskyldte fem kvinder Flemming Plæs for at misbrug sit embede til at indlede intime forhold til sårbare kirkegængere. Jeg ved ikke, hvor mange af jer der kan huske den sag. Dengang så mørklagde øh, kirkeministeriet sagen, og plads han sagde han sagde selv sit job op. Helle Fusager, journalist på Fredsbrevet Godmorgen. Godmorgen. V- kan vi bare lige hurtigt så en kendis-præst Flemming Plest? Det er jo ikke sikkert, at de alle, der ved, hvem han er. Kan du sige noget kort om ham, hvem øh, han er?
6: Ja, altså min Plest, han har været præst i mange år på Kristianshavn i København. Mm. Og øh, det lyder måske ikke så meget særligt som sådan, men det, der er med Flemming Plest, er, at han har været meget mere end en præst. Øh, Altså i sit presseembede har han virkelig været sådan en, som alle de kendte er blevet videt af og begravet af. Men han har også øh, været f.eks. regionspolitiker for Socialdemokratiet, mm. øh, hvor han er blevet valgt ind flere gange, og øh, er venner med flere kendte skulder med statsministeren, og ja, har deltaget i hav af tv-programmer og radioprogrammer. Øh. Så han er sådan en, man hører om, også fordi han er sådan, har været en meget moderne og grænsesøgende presse der har for eksempel fået en næste på tidspunkt for at øh, spise middag med sine gæster i hverdagetikterien, øh, eller hverdagetikteriet, til middaghus. Så oh. han er sådan en, som øh, ja, han er... har været kendt i med medierne,
0: han er... og kendt
6: for at debattere.
0: Han er grænsesøgende, siger du, og det er der også noget her, der tyder på, at han er på flere planer. Hvilke andre indtil nu ukendte grælde eksempler, er det de her dokumenter, du har fået? indsigtige viser?
6: Jamen, man kan sige, det der har været, det er jo, at Følgen Tess sagde op før man ligesom fandt ud af, at undersøgelserne inde i ministeriet, en kirkeministeriet, de, 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 altså, man fandt ikke ud af, hvordan de vil have sanktioneret ham, mm. fordi han bare selv op, og i dag arbejder han så stadig som i privat, og siger, i hvert fald kalde sig presset i Så der er en hel masse, man ikke har vidst om, hvad var det egentlig, man fandt ud af med i ministeriet? Og hvor slemt var det? Øh, og det er så det, vi kan fortælle nu, at, øh, at ud over de fem plager, som man kendte i forvejen, så fik ministeriet mindst 18 henvendelser, som handlede om ham. Hvoraf 14 deltog i advokatundersøgelsen, hvor de fortalte om, ja, altså, at han har haft upassende og grænseoverskridende adfærd, og især det her med, at han har udnyttet sit præsteembede til at indlede nogle intime forhold til, til kvinder. Mm. Æ, blandt andet så er der en tidligere ansat, en tidligere korpige, som øh, fortæller sin historie øh, om, hvordan han, da hun var ansat under ham, øh, havde sex med hende, eller ikke havde sex, men havde et seksuelt forhold til hende, hvor han lukkede hende med hjem til middag og efterfølgende med hende i sengen. Øh, på trods af, at hun forinden havde Ja, nærmest en psykolog, som med ham, fordi hun har det rigtig svært. Øh, og efter at de så ligesom har været sammen, jamen så vendte han på en lærken og opførte sig modbydeligt over for hende i kirken og så indtil øh, sidst i sit job. Jamen det? altså, sådan som hun selv fortæller det, er, at, øh, at han var meget vældsagtig nu, altså han skiftede ligesom. Øh, fra på det ene tidspunkt og ville kysse ham, og kramme til og det andet tidspunkt der skælde hende ud foran alle og spørge, mm. om hun var fyret og kritiseret, at hun ikke var god til at synge. Og, og hun hørte, altså, som hun selv fortæller, var hun meget sådan, usikker, og det var faktisk det, hun havde snakket med Søbingen til, som inden, øh, inden han ligesom lukkede hende hjem, at hun var usikker, og hun var seksuelt uerfaren, hun var jomfru, hun var kun 23 år, og han var... Mm. Jeg ja, er 55, tror jeg, det var. Mm. Ær, og var jo både hende chef og præst. Og hun fortalte ligesom om, at ja, hun var usikker og tvivlede på sin egen seksualitet. Og hun var tvivl, Hun havde problemer hjemme med smidningen og i sin karriere. Og på alle ting, til måder var bare sådan udsat på det tidspunkt. Og øh, ja, så hun følte jo lidt, at han måske, så det der med, at han kom lidt ligesom tæt på hende. Og da han så havde fået, hvad han ville, jamen så så skubbede han hende bare væk igen og begyndte at ligesom, ydmyge hende foran, øh, foran alle kollegaerne inde i kirken. altså så er det så at hun til sidst følte, at hun var nødt til at
5: tage sit job op.
0: Okay. Det er jo en artikel, du har øh, skrevet det her, så man kan gå ind på man kan blive medlem af Frihedsbrød, så kan man gå ind og, og læse den der udruller. Du er det hele. Du har også talt med, med flere eksperter, øh, blandt andet en øh, forsker i seksuel chikane på Aalborg Universitet, jeg ved så, at du også har ringet til, til Flemming Place, og jeg tænker, at vi lige øh, siger øh, tak til dig, Helle Fusa, og så hører vi øh, det bånd, og så kan man læse hele din artikel ind på Frihedsbreds hjemmeside. Tak fordi du var med, og så hører vi lige dit interview med Flemming Place. Tak. Hej. Hej.
5: Og her kommer interviewet med Flemming Place. Eller hvad? det er ekstremt antiklimatisk, hvis vi
0: ikke får mulighed for at høre det, jeg har selv hørt interviewet. Altså, jeg, jeg er nødt
5: til at sige det samme til dig, som jeg har sagt fra day one. At jeg kommer ikke til at udtale mig om den sag, fordi jeg er tjenestemand. Den eneste, der kan udtale sig, det er Københavns Biskop. Og, og det kommer til at være den samme øh, snak til dig, eller samme øh, ting, jeg siger til dig, som jeg har sagt til alle mulige andre. Og, og jeg kommer ikke på noget tidspunkt til at sige mere, før end den dag, jeg beslutter mig for selv at sige det, på min egen måde og, og på min egen vikro. Så øh, så vidt, så godt. Jamen altså, der er ikke noget mind og, og, og alt muligt andet.
7: Jeg er jo selvfølgelig noget til øh, at, at, ja, ja. at
5: overlege
7: dig kritikken, ikke? Altså fordi...
5: Jamen højere, altså, jeg, de, de jeg har jo jeg hørt
7: eksperter sige, sige, at det viser, at alvorsgraden er værre eller større, end man troede hidtil.
5: Jeg kommer til at gentage, som jeg har sagt, til. det lige for lidt siden. Jeg er tjenestemand, jeg kan ikke udtale mig. Det kan være svært ikke at, skulle, at kunne udtale sig, men det kan jeg kun Københavns biskope. Så sådan er det.
7: Men det har eksperter jo netop sagt, at du godt kan.
5: Sådan opfatter jeg det ikke, og derfor står fast for, fast for til dig, som jeg siger til dig, at jeg kan, kun, jeg kan ikke udtale mig. Jeg har været tjenestemand, det kan kun Københavns Hvad
7: er du så enig i? Altså, man kan sige kvinderne? I prøv
5: lige her, prøv lige her, prøv lige her, prøv, lige her, prøv lige her Altså, øh, lad være med at prøve mere af den vej, fordi den er løbet til ende. Jeg kan kun sige til dig, jeg kan ikke udtale mig, det kan kun med også.
7: Og når det er sådan, så er det, fordi er eller har været tjenestemænd. Men når vi kan få nogle søger ud af de der undersøgelser, som netop har været mørklagte, så skal du have mulighed for at svare på det, kan man sige, og forholde dig til det.
5: Snart Jeg har været Jeg kan ikke udtage mig.
7: Men du arbejder jo stadigvæk som præst i privat regi, eller du har i hvert fald stadigvæk din præstetitel. Så på den måde er det vel også relevant, hvordan du, kan man sige... Altså hvis det er sådan, at de ligefrem har vurderet inde i ministeriet, at din opførsel var så upassende, at du ikke skulle bestride det erhverv mere, men at du så kan fortsætte i regi, Det må du vel have en snak, holdning til.
5: Snak, snak med Københavns Disko.
7: Du har slet ikke nogen holdning til det selv?
5: Jeg kommer ikke til at udtale mig andet end hvad jeg hele tiden har sagt. Jeg har været tjenestemand, jeg kan ikke udtale mig. Det er Københavns Disko.
7: Men du kan jo for eksempel godt... Altså, en ting er jo tjenestemandssagen. Kan du godt? Noget andet er jo de der konkrete klager. Og der er der for eksempel... En kan
5: du have det jo, rigtig godt?
0: I dag der er der jo øh, der er der møde i Folketingets grænsningsudvalg, hvor man skal tage stilling til, om der skal laves en forundersøgelse forud for en eventuel grænsningskommission af sagen. om Magmed Sam, som vi har talt med politisk ordfører Christian Rabiaq, massen politisk over for og øh, han siger en øh, lang række ting, øh, blandt andet at øh, forsvaret, han siger, der er simpelthen nødt til at være særlige rammer omkring efterretningstjenesterne og kontrollen med tjenesterne. Det er paradoxet på det her område, at, fa- at forsvaret af vores åbne samfund i visse sammenhænge kræver lukkethed, hvad angår konkrete sager, så bør spørgsmål om efterretningstjenesternes eventuelle agerende behandles inden for de rammer, der er fastsat af Folketinget for indsigt, tilsyn og kontrol med efterretningstjenesten. Det er der et særligt udvalg til i Folketingets spekulationer om konkrete sager, som udenforstående ikke har indsigt i, kan ikke hver gang føre til, at man nedsætter en undersøgelseskommission eller andre særlige undersøgelser. Jeg ser frem til mødet i grænseskudvalget på fredag, altså i dag kl. 13, og vil som altid lytte til, hvad mine kollegaer i Folketinget har at sige. så slutter han af med at skrive et citat til os, og øh, han fortæller os også, at det er alt, hvad han kan og vil sige. Og hvis vi stiller opfølgende spørgsmål, så vil vi få akkurat det samme svar. Peter Velblom, du er gruppeformand for Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Her forud for øh, mødet senere i dag, hvis du skulle lege bookmaker og sætte noget odds på, hvad chancen er for, at regeringen skifter kurs i sagen og indleder en forundersøgelse, hvad, hvad tror du så, du vil give den?
8: Øh, ja, nu er det jo heldigvis sådan, at øh, regeringen prøver ikke at bakke op om at lave en forundersøgelse. Det kan et, øh, et mindretal på, mm. på der 60 mandater gøre sig. Så. så hvis, så, hvis går på, hvor hvad sandsynligheden er for, at vi får en forundersøgelse, så er det nogle temmelig gode odds. Okay. Hvorimod, hvis, hvis oddsene handler om, øh, hvor stor sandsynligheden er for, at regeringen stemmer for, øh, så er det nok nogle øh, temmelig elendige odds.
0: Okay, men så du mener faktisk, der er en, en ok chance for, at I får noget ud af det her. I vil jo gerne have sagen undersøgt i enhedslisten, skal vi jo lige huske at, at sige.
8: Ja, altså det, det, der er vigtigt at understrege, det er jo, at det, vi drøfter i dag, det er en forundersøgelse, og det er jo netop et ja. redskab, som vi kan bruge i grænsensudvalget, som betyder, at vi Øh, rejser en, en forundersøgelse med baggrund for at få belyst, om der har været et, øh, et samarbejde mellem FE og PET og Ahmed Samsam, øh, og øh, i hvilket omfang der har været viden til stede både hos myndigheder og på det politiske niveau øh, omkring det her. Og en forundersøgelse betyder, at vi bruger de kendte parlamentariske redskaber, altså øh, samrådsspørgsmål, paragraf 20-spørgsmål, udvalgsspørgsmål, øh, og der prøver at få det afdækket. Øh, når den forundersøgelse så er afsluttet, vi har stillet spørgsmål for at svar på dem, ja, så kan vi tage det op i udvalget igen. Og hvis vi ikke føler, at vi har fået svar på det centrale spørgsmål i forhold til det, ja, så kan vi sige, at vi ønsker, at vi har nedsat en, en, en Altså ligesom man gjorde i forbindelse med, med minkskandalen. Mm-hmm. Men, men hvis det skal ske, så kræver det altså, at der er et flertal i Folketinget. Så, så forundersøgelsen får vi. Men spørgsmålet om, om vi får den grundige undersøgelse af hele forløbet, ja, det afhænger så af, om der kan skaffes et flertal i Folketinget. Og det er jo så det, vi prøver på at få og forsikret øh, og prøve at, at banke noget fornuftigt i, i regeringen og få dem til at anerkende, at, at det her det er nødvendigt at få undersøgt. Og derfor vil jeg også godt lige sige, nu hørte jeg, at du, du læste citat fra, fra Christian Rabia op, at det er jo ikke fordi, der taler om, at hver gang der opstår et tvivl om et eller andet, så går vi bare ud og siger, at nu skal der laves en, 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 en grænsensundersøgelse. Altså, her der er der skabt utrolig berettiget tvivl om, hvad det er, der er sket. Altså, vi ved, at der har været forhandlinger mellem Samsams advokat og efterretningstjenesterne. Det gør man jo næppe, øh, uden at der har været et samarbejde først. Øh, vi har en øh, meget stor sandsynlighed for, at der har været øh, medarbejdere fra efterretningstjenesterne inden for afleveret kontantbeløb til samsam øh, i fængslet. Vi, øh, vi ved, at Claus Jors, øh, har sagt, at der foregik en form for æbekæmpelsespil mellem FI og PET om, hvem der havde ansvaret øh, fra samsam. Altså, der er så mange ting, der tyder på, at der har været et form for samarbejde, at vi bliver nødt til at få afdækket, er der her tale om et justitsmord. Altså mm. sidder der en fængslet på et urigtigt grundlag, plus at vi jo skal skabe sikkerhed eller skabe tillid både til de grundlæggende retssikkerhedsmæssige principper, og selvfølgelig også i forhold til, at der sker kontrol med, hvordan et retningsgivende arbejder. Så, så det her er jo ikke bare en tilfældig sag. Det er jo heller ikke tilfældigt, at tidligere embedsmænd, både i Justits- og Statsministeriet, er ude at sige, at den her sag, bør man få undersøgt, at der er øh, tidligere øh, chefer, både for både fra PET og FE, der er ude og sige, at hvis man skal fortsat skal have tillid til efterretningstjenesternes øh, arbejde og deres mulighed for at kunne bruge øh, agenter, ja, så bliver man nødt til at få undersøgt det her sagsforløb. Så, så det her er jo ikke bare sådan en sag, hvor vi siger, at her, her er vi måske lidt i tvun, her vi heller lige nedkaste en... Mm. En, en undersøgelse. Ja, det er en meget, meget alvorlig sag, som handler om nogle helt fundamentale ting. Altså et muligt justitsmord og, og tillid til retsstatsprincipperne.
0: Et muligt justitsmord Ja, alle de eksempler, du kommer med her, Peter, det er jo øh, ting, der har været beskrevet vidt og bredt i, i pressen. Ved du mm. egentlig selv noget, der ikke har været beskrevet i pressen?
8: Nej, det, det gør jeg ikke. Altså problemet er jo her, at, at der er alt for mange ting, vi ikke ved. Altså mm. der bliver rejst. Alt for mange spørgsmål og vi får alt for få svar. Og det er jo derfor, man kan sige, at det er jo det, der giver anledning til, at man skal lave en, en forundersøgelse og, og, en, og en kommissionsundersøgelse. Det er jo netop, at vi bliver nødt til at få lys de her svar fordi vi kan, ikke, vi kan ikke holde til, at så mange ubesvarede spørgsmål svæver rundt, især ikke når vi kan se, hvad det har af konsekvenser. Altså spørgsmålet om, at en person sidder fængslet nu på 6 på år, Øh, og der kan rejses tvivl om, om der er tale om et beslidsmord, og myndigheder lægger inde med oplysninger, som reelt betyder, at manden ikke skal fængsles. Okay. Og det ved vi jo ikke, men, men alene det, at det rejses en beretning tvivl, om det gør, jo, at det her forløb bliver vi nødt til at få undersøgt. Består
0: samsamsagen af andet end udokumenteret påstande.
8: Ja, der er jo klart dokumenteret påstande. Altså for eksempel det, at der har været øh, deciderede forhandlinger mellem fept og samtidig tidligere advokat. Altså det, er jo, det ligger der jo klart Men det er jo ikke dokumenter,
0: der er nogen, der har været ude at bekræfte andet end sådan akmed siden.
8: Jo, jo, altså der, der, ligger jo, der ligger jo dokumenter, som øh, klart dokumenterer, at der har været et forhandlingsforløb. Øh, det, er jo ikke, altså, det, det er jo dokumenter, som ligger... Det, det er det, vi helt konkret ved. Mm. Det er, at der har været forhandlinger. Så er der andre ting, hvor man kan sige, at det, det ligger der ikke et klart bevis på, det er bare nogle meget klare indigier, altså for eksempel, at, at Claus Hjort siger, at der foregik et afbekastningsspil. Det er efterhånden også temmelig godt dokumenteret, at der har været øh, 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 medarbejdere fra PET øh, på besøg i fængslet. Det kan
0: der jo være mange grunde til.
8: Ja, men, men jeg tror, det er forholdsvis øh, sjældent, at PET uh, tager ud og afleverer et til, til indsatte, uden at der har været i den form for relation mellem. dem. Ja, det, 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 ja, det, altså, det,
0: det er i hvert fald ukendt praksis og bemærkelsesværdigt, men det er vel også hele ideen med efterretningstjenesternes arbejde, at det er en ukendt praksis. Det er jo også det, Socialdemokratiet selv slår det her op på, det er, at effektive efterretningstjenester kræver lukkethed, og det modsatte, det vil sætte deres fortrolighed og arbejde over styr. Er I villige til at sætte deres fortrolighed og arbejde over styr?
8: Nej, og jeg synes jo præcis, det er det, man gør her. Det er jo, at når der bliver rejst den her tvivl, mm. om der har været det samarbejde mellem samt sammen og efterretningstjenesterne, når, når tidligere ledende embedsmænd er ude og rejse den her tvivl, og tidligere chefer for PT og, og FE, er ude at den her tvivl, så skaber det jo netop en mistelid til efterretningstjenestens mulighed for at arbejde. Så hvis man vil sikre, at der fortsat skal være tillid, og at der kan være, at man sikrer rimelige arbejdsbetingelser for efterretningstjenesterne, så bliver man jo også nødt til at få de her spørgsmål af vejen. Og det betyder jo ikke, at alting skal lægges åbent frem i en undersøgelse. Det er jo muligt at lave en undersøgelse, hvor der også kan være elementer af det, der kan være... Der kan, være, der kan ligge i fortrolighed. Øh, og det er jo klart, det er jo noget, der gør sig gældende, når det handler om efterretningstjenesterne. Men det betyder jo stadigvæk ikke, at vi kan sige, at fordi det er efterretningstjenesterne, så skal vi acceptere, at der kan skabes tvivl øh, om deres arbejde, og at det muligvis kan medføre et, et muligt justitsmord. Altså ja. der ligger der jo altså også en retslig forpligtelse til, at hvis man ligger inde med viden om, at en borger sidder fængslet på urigtigt grundlag, så har man en forpligtelse til at gøre opmærksom på det. Og det er jo den tvivl, der er blevet rejst meget berettigt øh, gennem de afdækninger, der er været især fra her.
0: Men jeg er med på, at du kalder det for dokumenteret påstand og sådan noget. Eller dokumenterede mm. dokumenter men, og dokumenteret påstand. Men, men, men de facto er der jo bare ikke nogen myndigheder, der har været ude at bekræfte noget, og det, det er jo så den, den modsatte ende af bordets argument, at at det, det, ligger vi, det ligger vi ikke inde med, eller også så gør de, og så vil de bare ikke ud med det, og det er så det, der sætter efterretningstjenesternes arbejde over styr. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, ved du om den øh, undersøgelse af hjemsendelsessagen, der står i regeringsgrundlaget, om den risikerer at bryde med princippet om, at efterretningstjenest, øh, efterretningstjenesterne skal arbejde i, i hemmelighed og fortrolighed?
8: Nej, altså vi ved jo meget, meget lidt om, hvad det er for en form for undersøgelse, øh, man dækker op til regeringsgrundlaget. Øh, Udover at den ikke indeholder øh, hverken elementet omkring øh, sammen og, og heller ikke det, som var den oprindelige baggrund for hele fisk skandalen nemlig øh, mistanken om, øh, om, øh, om et kabelsamarbejde og, og dermed mulig ulovlig aflytning af danske af statsborger. Øh, og de elementer har man jo behændigt undladt i, i det, man lægger op til regeringsgrundlaget. Øh, og og det, er selvfølgelig, øh, det er jo selvfølgelig kritisabelt. Og, og jeg vil bare sige i forhold til det med efterretningstjenestens mulighed for at lave deres arbejde. Altså, det er jo en balancegang. Altså, på ene side skal vi jo sikre, at vi har efterretningstjenester, der har mulighed for at, at arbejde, også i fortrolighed. Men, men samtidig skal vi også undgå at komme i en situation, hvor der kan opstå en mistanke om, at efterretningstjenesterne reelt øh, opererer som en stat i staten, hvor der ikke er nogen form for kontrol. Og, og her må vi jo bare sige, at i den her sag, der er balancen simpelthen typet, øh, fordi der dels er en borger, der sidder fængslet måske på et urigtigt grundlag, men jo også fordi, at der er blevet rejst tvivl om, hvordan er det, øh, efterretningstjenesterne er, øh, arbejder, øh, har der været et samarbejde, og det er jo det, der gør, at der også er tidligere ledende embedsmænd, hvilket er temmelig uhørt. Altså, jeg har ikke oplevet det tidligere, i hvert fald, at gå ud direkte og siger, jamen her bliver vi simpelthen nødt til at få det her afdækket af hensyn netop til den tillid, der må være til retsstatsprincipperne af den tillid, der må være til, at efterretningstjenesterne koopererer. Har
0: du mistet tilliden til efterretningstjenesterne?
8: Nej, altså man må jo bare sige, at der er blevet rejsen til i tvivl, og derfor skal man have genoprettet den tvivl, og så kræver det, at vi får undersøgt det her forløb. Og det er klart, man kan Men ikke... Men
0: tvivl til efterretningstjenesterne, det er vel det, er vel det modsatte... modsatte af en tillid?
8: Altså man kan jo i hvert fald sige, at det bliver svært at opretholde en tillid, hvis man ikke i en sag som denne her, sikrer, at man får afdækket, hvad er det reelt, der er sket. Hvis altså det er jo muligt, at alt er i sin skøneste orden, og der ikke er blevet begået nogen fejl. Men mm-hmm. med den tvivl, der er blevet rejst, så bliver vi jo nødt til at have en undersøgelse for at få det afdækket, fordi ellers så kan ingen jo holde til, at den tvivl den fortsat eksisterer. Og så kan man sige, så bliver det i hvert fald svært øh, at opretholde øh, tilliden, måske ikke så meget til efterretningstjenesterne, men til en regering øh, i forhold til, om, om der er viljen til at og, og sikre, at, øh, at når der sker kritisable forløb, at så får man også afdækket det forløb, der har været.
0: Peter en gruppeformand for enhedslisten... Øh... Kan I have et godt møde i dag, og så tales vi... Ja, tak med.
8: Det gør vi helt sikkert.
0: Ja, det bliver spændende at se, hvad der sker på det her møde i grænsningsudvalget. Vi har lige små 5 minutter tilbage, og dem kunne jeg godt tænke mig at bruge på Iran. For er vores udenrigsminister Lars Lykke for blødsuden over for det iranske regime? I denne uge kunne man i politikken læse et fælles opråb fra 368 dansk-iraner med... Tre krav til den nye regering i håndtering af regimet i Iran. Krav nummer et, det er at de diplomatiske relationer med Iran. Krav nummer to, det er at sanktionere regimets medlemmer. Og krav nummer tre, den iranske revolutionsgarde skal på listen over terrororganisationer. En af initiativtagerne til det her debatindlæg i politikken, det er dig, Benjamin Mir. Godmorgen. Ja. Ja. Bør øh, Lars Lykke lukke den iranske ambassade?
3: Ja, kan vi gentage det?
0: Bør Lars Lykke lukke den iranske ambassade?
3: Ja, det synes jeg b- bør gøre.
0: Og hvordan sån øh, i, i din optik hjælper det øh, diplomatiet eller påvirker det diplomatiet?
3: Ja, så altså, det påvirker jo diplomatiet med med hvad hedder noget på ja. altså det diplomatiske forbindelser og Grunden til, at man bør gøre det, det er fordi, at uover i ja, det iranske regime gør de ting, som de gør noget i islamisk regime undskyld, de gør de ting nede i Iran, som de nu engang gør. Mm. Så er det også noget at gøre med, at de prøver at lave et forsøg heroppe øh, på iran, og de har gjort det før, som vi så bl.a. i 2 august 2018 med Asamelaa-gruppen, øh, hvor Kjellandstrøm fik det ud ned. Og det er... Øh, og det hører politikerne også en ret åben henlighed, at det er ambassaden der bliver brugt som spioncentral. Så det er også noget at gøre med, at regimet ikke respekterer de primærtidsspilleregler, og derfor skal man selv hårde h- h-
0: Den iranske ambassade i Danmark bliver brugt som spioncentral?
3: Ja, det er meget normalt, at de rundt islamiske kinesiske ambassader rundt omkring bliver brugt som spioncentral. Mm. Og da, vi, da jeg spurgte nogle af folketingspolitikere om det, så, så var de også bevidste om. Det.
0: Okay. Ja, fordi du har så, altså, det er så egentlig også godt, vi høre om det, at I har fået nogle til fra danske politikere om de her ønsker, øh, i her øh, fremlægger har, har I det nu siger, du, at du har talt med nogen. Har det været i forbindelse med, at, at ønskerne her har været i, i politikken?
3: Uh, nej, det, det har ikke så meget uh, forbindelse med, at ønskerne har været blevet men det har været mere sådan, hvad den danske iranske diaspora, de og uh, altså, der er mange andre iranere, der også har sagt det til, til politikerne, men mm. politikernes svar er til os, at de gerne vil bevare en diplomatisk forbindelse, fordi at, så kan de også kalde, uh, kalde samtaler, skal dem ud for de menneskerettighedsbrud. Men det det der, hvor vi prøver sådan at forklare dem, at det, det har virkelig ikke nogen stor rolle? Hvad hedder det nu? selvom på en måde selvfølgelig man kan godt forstå det fra deres perspektiv, men mm. jeg synes, at når, når de laves uh, annotater heroppe, så synes jeg, der klar, forholdt, det der jeg at der er en meget klar rådgræns, når de er Der mener at der bør man bare afgå.
0: Men du siger selv nu, at øh, vi spiller jo ikke så stor en rolle her i Danmark i forhold til, hvad man kan påvirke Iran til at gøre så frem, at man bevarer ambassaden og prøver at arbejde diplomatisk frem det argument kunne man nej, jo. det, det,
3: det, det ja. gør man ikke. Men hvis du lukker ambassaden, så kan du sende, så kan du sende et signal, og så kan du måske skabe en uh, effekt. Så nej, så normaltvis spiller Danmark ikke den største rolle. Men går man uh, for at lukke ambassaden, mm. så hvad du, man kunne spille? Altså, man kunne sende et signal, der måske vil skabe en dominoeffekt effekt i Europa.
0: Tror du det? Altså, at de andre lande vil følge trop.
3: Jeg tror, jeg tror i hvert fald, at det bliver taget op til overvejelser altså, som absolut minimum. Altså, mm. Fordi altså, islamisk regime, det islamiske altså, regime, det er virkelig ikke populært i Europa nu. Altså, det er virkelig også kommet op på dagsordenen, heldigvis. Men går Danmark forrest og lukke ambassaden, så vil det muligvis skabe en dominoeffekt altså, som minimum. Altså, det vil tvinge de andre lande til, til at overveje at gøre det samme.
0: Men kunne dominoeffekten ikke også opstå, hvis man kalder den iranske ambassadør ind til en, til en ordentlig skideball og virkelig tegner linjerne op og gør alt, hvad man kan i diplomatiske de veje for at det, det, sige det,
3: det, kraftigt fra. Det er fuldstænd- ja, de det fuldstændig ligeglade med. Altså, okay. De er ligeglade med de skideballer, men hvad de ikke vil være ligeglade med, det er at få deres ambassade. Hvorfor vil de ikke være ligeglade med det, have... hvis de
0: er ligeglade med skideballerne? Undskyld. Hvorfor vil de ikke være ligeglade med at få lukket ambassaderne, hvis de alligevel er ligeglade, med, at vi skælder ud og er uenige med dem.
3: Fordi altså, deres ambassade vil påvirke deres evne til at bl.a. lave spionage. Og mm. det vil også være med til at, altså det, de har ambassade, det er også med til at vise en vis form på legitimitet. Altså vi, øh, vise øh, omverdenen, at øh, omverdenen legitimiserer det iranske regime. Så det er forskellen på at lukke ambassader og så noget bliver kastet
0: right. Øhm, Mær,
3: altså, det er det man kalder det, det nu man har gjort før, mm. det er, altså skylden
0: til. <laughs> Alright, Benjamin Mær, initiativtager til det her debatindlæg og så er du selv øh, dansk iraner. Tak fordi du medvirkede her til morgen og god dag.
5: Tak. Og God weekend.